0: Dios les bendiga, bienvenidos a otro episodio más de A la Mesa. Eh, un espacio de diálogo, de diálogo sobre la palabra. Y, y hoy es un día bien especial porque me acompaña eh, una invitada eh, para esta sección de A la Mesa, que realmente para mí es siempre un privilegio estar a la mesa con ella y compartir de forma regular la palabra que nos apasiona. Así que hoy está conmigo aquí, mi, mi esposita, Jessica.
1: Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno poder estar aquí en, en esta sección de A la Mesa. Y como bien tú dices, compartir la palabra, que algo que tanto disfrutamos y poderlo compartir con nuestros hermanos verdad que nos están viendo.
0: Mira, Jessica, tú, tú has estado ministrando de forma regular durante básicamente la mitad de este año eh, a las mujeres discipuladas, específicamente eh, sobre el tema de Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de tener que preparar estas enseñanzas? Lo hemos trabajado también con hombres discipulados, pero este pasado, eh, se, esta pasada semana tuvimos eh, la actividad de mujeres disipuladas y, y pudieron darle una conclusión a, a esa enseñanza de Segunda de Pedro. ¿Cómo fue ese proceso de prepararte, de, de, de preparar esas enseñanzas sobre Segunda de Pedro para las mujeres?
1: Pues mire, en realidad... Ha sido un tiempo glorioso, porque el poder sentarme a la mesa, ¿verdad?, con, con cada una de las otras hermanas, esposas de pastores de esta casa, y, y ir sobre estos versos, porque nos ocupaba mucho el, el hecho de que hoy en día hay tantas falsas doctrinas, hoy en día hay tanto camino de error, y la gente por no conocer la palabra, ¿verdad?, la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero al estudiar esta, esta carta hermosa, es una carta que Pedro, quien andó con Cristo, quien vio tantos milagros, quien fue escogido de una manera siendo un pescador, quizás sin, sin letra, sin mm. conocer tanto verdad eh, como otros, quizás como un Pablo, que conocía tanto de la ley, pero en el caso de Pedro no era así. Y él escribe esta carta eh, ya al final de su vida cuando uh -huh. él sabe que va a fallecer. Uh -huh. Entonces, él quiere dejarle algo a la iglesia donde él pueda decirle qué cosas son importantes en las cuales tenemos que crecer en su conocimiento uh -huh. para entonces no caer en esas doctrinas de error. Uh -huh. y, y nos fascinó, a mí me fascinó eh, cuando la leí y me marcó y entendí pues que era un buen tiempo para poderlo compartir con las mujeres. Y, uh -huh. y fuimos viendo cada cosa que se tenía que añadir a la fe en, en dos ejemplos. Tanto una mujer que lo hubiese vivido, como una mujer que no lo hubiese practicado.
0: O sea que ustedes tomaron las, la, la, las ocho características, ¿no? Que aparecen aquí los ocho conceptos, ¿no? La, la fe, eh, a, a la fe le añadieron virtud o excelencia moral. O sea que cada una de esas características, ustedes tomaron la característica y vieron... ¿Qué mujer eh, funcionaba a base de fe? Claro. O ¿Qué mujer no? ¿Cuál es el. Ese primer ejemplo, esos primeros dos ejemplos, ¿quiénes fueron?
1: Eh, eh, los primeros ejemplos, el primero fue Noemí, el segundo fui yo. Pero todo comenzó. La, la introducción era que Dios nos había dado todas las cosas para nosotros vivir en rectitud. A veces pensamos que nosotros en el cristianismo tenemos que, que vivir una vida haciendo obras, o que Dios nos exigió unas cosas que nosotros no pudiéramos hacer. Y es todo uh -huh. lo contrario. Cristo en la cruz no solo nos dio la salvación, uh -huh. sino que a través de ella nosotros obtuvimos entonces el regalo de unas promesas que antes no podíamos disfrutar. Uh -huh. Y esas promesas muestran su excelencia, muestran su rectitud y nos dan acceso a una naturaleza divina. Uh -huh. eh, que cuando nosotros mantenemos ¿verdad? nuestra vida pegada, a esa, naturaleza vivi a, a esa naturaleza divina, a esa tercera persona que nos fue dejada, al Espíritu Santo. Y entonces entendemos que la fe que tenemos, el Señor no la regaló, es un don de gracia. Uh -huh. eh, y el que nosotros podamos seguir añadiendo a esa fe, que Él no la dio, que es un regalo. Él dice, Pedro dice: a esa fe que te fue dada, tú tienes que añadirle unas cosas. Tienes que esforzarte, ya que has, ya que has obtenido ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo y has obtenido esa naturaleza divina, tú tienes que añadirle a esa fe otras cosas, o sea otros, no, otros elementos. Que
0: no nos podemos quedar simplemente en haber creído ya y tener fe, sí. sino que, que hay que entonces abundar uh -huh. en, en estas otras estos otros conceptos. Claro. Pero más que nada, me, me gusta lo que planteas de que es que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos todo, todo. y que tenemos esa naturaleza divina y que no es en nuestra fuerza, sino Exacto. que es en las en la fuerzas de, del Señor. Entonces, hablas de esforzarse al máximo por responder a esas al promesas. Entonces, eh, para
1: poder escapar del mundo, para poder escapar de los deseos, ya que tenemos esa naturaleza, dice que entonces nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Uh -huh. No nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento de... De la religión, de, o sea, es, es específico, Pedro. Pedro dice, tienes que crecer en el conocimiento de Cristo. Uh -huh. Y como primero lo vas a hacer, es con esa fe que ya tú obtuviste, uh -huh. tú tienes que añadirle virtud. A la virtud, entonces dice que tienes que, en, en otra versión dice, abundante provisión de excelencia moral. Y dice también que a esa virtud y a esa excelencia moral que es abundante, que no es algo somero o poco, tenemos que añadirle conocimiento. Y como sí. decía, no es un conocimiento mero, es un conocimiento de Él. A eso el dominio propio, a eso la perseverancia, a eso la sumisión a Dios, a la sumisión a Dios el afecto fraternal y por último el amor por todo. Entonces me llamaba mucho la atención, Nando, que... Que en esas características la gente al principio del estudio mientras lo estábamos haciendo la mayoría pensaba yo le di las palabras regadas y uh -huh. yo le decía si el Señor eh, le dijera o Pedro ¿verdad? le dijera ¿cuál es el orden que ustedes piensan uh -huh. que tienen que añadirle a la fe uh -huh. para ustedes crecer en el Señor y poder seguir creciendo en el conocimiento y la mayoría de las mujeres decía que era el, que era el amor porque Dios es amor
0: como lo, lo primero luego de la fe.
1: Ajá. ¿Mm? Y entonces me llamaba mucho la atención porque nosotras venimos a la fe y entendemos que como de momento ya yo miro las cosas de una manera diferente, pues yo puedo amar a todo el mundo, yo puedo servirle a todo el mundo. Y de momento me encuentro en la fe chocando con que mi amor puede ser fingido. ¿Mm? Y eso es bien peligroso.
0: Sí, pues, puedo vivir entonces en apariencia. En apariencia, ¿Mm?
1: pero es, pero por eso Pedro dice que tiene que ser, verdad, que yo debo añadirlo en este orden, porque si a la fe yo le añado, verdad, la segunda cosa, la, la fe, la fe, verdad, eh, Noemí explicaba que es la convicción de lo que se espera, verdad, la, eh, la fe, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener, pero eso fue dado. Y luego de eso yo tengo que añadirle virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es yo accionar esa fe. Uh -huh. Es yo poner esa, esa fe que yo tengo en práctica. Y al yo ponerla en práctica, la gente va a ver que de verdad yo creo en algo. Porque sí. yo puedo decir, yo creo y los demonios creen y tiemblan, pero realmente ellos no accionan una obediencia a esa fe.
0: O sea que, que la fe... Básicamente es una convicción uh -huh. que me lleva a accionar la obediencia. Exacto. La, la fe no es algo que está como que en el aire uh -huh. perdido. eh. Uh -huh. Realmente es una convicción que, que, pro, que provoca. Que entonces por eso yo, yo, le, pueda ir yo puedo ir a otro nivel. Uh -huh. Y ese próximo nivel es la virtud o la excelencia ¿no? moral.
1: Entonces, cuando daba el ejemplo de las dos mujeres de, de virtud, Ruth... Fue una, fue una mujer que Voss que la llamó diciéndole que todo el mundo sabía que ella era una mujer virtuosa. Uh -huh. Sin embargo, Ruth no era del pueblo de Dios. Fue una mujer que en la historia, ¿verdad? en ese libro de, de cuatro capítulos tan cortitos, uh -huh. eh, nos enseña sobre una mujer que siendo de otro lugar, no del pueblo de Dios, Llega esta mujer llamada Noemí a ese pueblo, huyendo del pueblo de Dios, porque en aquel momento había una hambruna terrible. Y en esa hambruna terrible que había, ella decide mudarse, ¿verdad? Su esposo Elimelech decide mudarse con sus dos hijos a ese lugar. Y en ese lugar eh, conocen, ¿verdad? Sus hijos crecen. Y, y entonces en ese lugar escogen dos mujeres moabitas.
0: Tenían uh -huh.
1: otros dioses, tenían otras formas de creencia. Sin embargo, cuando, cuando pasa el tiempo, esta mujer Noemí fallece su esposo, pasan 10 años, mueren sus dos hijos en esta tierra extraña, no es el, el, el pueblo de Dios. Uh -huh. Mueren sus dos hijos y cuando mueren sus dos hijos, ella queda con sus dos yernas pero ya había pasado tiempo suficiente donde estas yernas habían visto la conducta diferente de Noemí, quizá en medio de la adversidad, cómo vivían ellos, uh -huh. diferente a ellas que vivían con otros dioses. Y ella, Noemí, decide decirle a sus dos yernas, y una de ellas era Ruth, la otra era Orfa, y ella decide decirles, mira, yo voy a volver a mi tierra, yo no tengo nada, que ofrecerle, yo no tengo otros hijos y a donde yo voy, si ustedes tienen que seguir las mismas leyes la realidad es que tendría que ser un hijo mío con quien usted se casara eh, y él dice yo no tengo nada para darle, así que si ustedes se vienen conmigo morirían, así que porque no se vuelven a su casa a sí, sus liberó, las liberó y ahí es donde viene Ruth y le dice, mira, no me ruegues que te deje. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo.
0: O sea que ella ahí ejecutó fe.
1: Ejecutó fe.
0: Ella ejecutó Pero fe. Pero
1: no solamente ejecutó fe. Ejecutó, entonces, lo que conocemos como virtud. Sí,
0: porque, porque entonces la fe, la la, al accionar la fe, a entonces la llegó a la virtud.
1: La accionó. Entonces... Bueno. Todo lo que ella atraviesa en ese lugar, ella cuida de su suegra, ella obedece cada cosa que le dice su suegra, está a su cuidado, hasta que logra encontrarse, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que había en, en este pariente redentor, uh -huh. ¿verdad? Que, que era vos. Y, y al ella acercarse a él por una instrucción, ¿verdad? Que le dano a mí, al reconocer que él podía ser ese pariente eh, que la redimiera. Uh -huh pues realmente sus primeras palabras fueron esas. Así que sí, era una mujer que obedecía la palabra porque conoció al Señor, amó al Señor y decidió entonces accionar una vida totalmente diferente a la que ella tenía con su vida. O casa. sea que
0: nosotros siendo extranjeros de lo que es, es Dios, así como Ruth era extranjera, uh -huh. eh, si accionamos fe y esa fe en Cristo, claro. entonces podemos convertirnos en personas que que llegan a una excelencia y a una virtud claro. por medio de esa fe que, que accionaron. O sea, que, que eh, inclusive Ruth es un ejemplo glorioso porque eh, aparece en la genealogía de Cristo, ¿no? Así es. Eh, cuéntame okay. un poco de eso, ¿qué que tiene que ver Ruth dentro de esa genealogía? Pues
1: realmente Ruth, eh, verdad en, en ese caso, él la, la redime, ese pariente redentor mm -hmm. la redime. Uh -huh. Y ella al casarse con él tiene un hijo llamado Obed uh -huh. y ese hijo fue el abuelo de David.
0: Uh -huh. O sea que Ruth es la bisabuela del uh -huh. rey David.
1: Exactamente. Wow. Exactamente. Y David está dentro de la genealogía de Cristo. Uh -huh. Así que. A
0: Jesús le decían hijo de David. ¿no? Claro
1: que sí. Así que es glorioso saber que una mujer que no era pueblo, como nosotras, yes. que no éramos pueblo. Eh, no éramos del pueblo de Israel eh, el Señor nos redimió y nos hizo pueblo y Él es nuestro pariente redentor fue el que nos redimió Aleluya. a través de la sangre y nosotras hoy podemos tener acceso a Él porque, porque le creímos
0: o sea que el libro de Ruth un libro del Antiguo Testamento uh -huh. nos habla sobre Cristo claro. O sea seguimos viendo cómo la metanarrativa de la Biblia todo claro. el tiempo es una sola historia sobre Dios y su revelación sí. pero entonces sé que también había un ejemplo de virtud, pero Problema. entonces había un ejemplo de alguien que no había sido virtuoso.
1: Así es. Pues nosotros escogimos en ese en ese momento la mujer que, que vino a mi mente fue Dalila. Y al estudiar... Dalila,
0: la de Sansón. Sí, la de Sansón. La wow. de
1: Sansón. Este, otra mujer extranjera también, pero Sansón era un hombre de Dios. Un mm. hombre llamado por Dios elegido, ¿verdad? Uh -huh. eh, desde antes de nacer fue avisado a su mamá, ¿verdad? De que y a su papá Manoa, que, que vendría ese hijo. Ella se guardó, tuvo unas instrucciones específicas. Eh, era zareno, era, era se, un
0: Nazareno. Era un Un separado para separado Dios. Separado
1: para Dios. Sin embargo, este hombre lleno de talento, lleno de, de de todas las cualidades que el Señor le dio a través de su espíritu para poder salvar al pueblo en el tiempo de los hueses. Lo increíble es que se enamora de esta mujer, pero antes de mirarla o enamorarse de ella, diferente a Ruth, que todo el mundo tenía que reconocer que ella era virtuosa, esta otra mujer se le acercan los enemigos del pueblo de Dios y de Sansón. Los filisteos se le acercan a proponerle que ella haga algo incorrecto, que ella mienta, que ella seduzca a Sansón y que lo haga por dinero. Así que, mm. así como una mujer virtuosa, otros van a señalarlas por la fe y van a reconocer en ellas la fe, una mujer que no ama a Dios, que es mala, que dicen que es lo contrario, verdad en, en Proverbios dice que lo contrario a esa mujer virtuosa es una mujer mala, eh, que es como carcoma que, que, que corre a la maldad, no que, que, abraza corre
0: a la la maldad, que abraza la
1: maldad, que abraza la maldad, que no teme a Dios. Pues esta mujer, como no temía al Dios de Israel, uh -huh. no le da problema eh, hacer caer a un hombre de Dios porque no le teme a Dios. Uh -huh. Así que esta mujer lo seduce y trata de, de encontrar en Sansón cuál era su debilidad para que los filisteos entonces pudieran apresarlo y hacerlo su esclavo. Y entonces que ellos no tuvieran que preocuparse. Y, y dice la palabra que ella siguió sobre él, ah, tratando de convencerlo. Ah, pero ¿por qué no me dices? Tú no me has dicho... Seduciéndola con su, seduciéndolo con, con sus palabras. Y dice que llegó un momento dado, ella lo intentó tres veces y él, y él le mintió, no le dijo la verdad. Pero esta mujer siguió insistiendo de tal manera que dice que lo fastidiaba tanto y lo llegó a fastidiar tanto diciéndole es que tú no me amas. Uh -huh. Por eso no me dices, tú no me amas. Entonces, una mujer que no teme a Dios es capaz de llevar a un hombre aún diciéndole que lo ama cuando no es cierto.
0: Sí, utilizar la manipulación.
1: Exactamente.
0: Para alcanzar. Para eso.
1: alcanzar lo que quiere. Realmente era el dinero lo que ella quería. Y por el dinero era capaz de
0: todo. Eh, Así que, a, haciendo un paréntesis, a, a los hombres que nos están escuchando y los que son uh -huh, solteros, claro. cuidado a quien tú escoges, ¿verdad? Porque Sansón, es. Sansón este, pudo, era un hombre de Dios, era un hombre de Dios pero, pero entonces la seducción que tuvo lo llevó a olvidar la importancia de su llamado. Exactamente. Entonces, eh, él, eh, por quien escogió. Uh -huh. Básicamente claro. lo que hizo fue que entregó su llamado
1: entregó y llamado. dejó de
0: ser virtuoso él, ¿verdad? Claro. Por, por simplemente ir tras la seducción. Así que, eh, que, que así como, eh, ¿verdad? Como él escogió a Dalila, tenemos que tener mucha precaución de a quién claro. escogemos. Y eso lo vemos en la escritura completamente, sí. cuántos hombres tenían, ¿verdad? Una autoridad y unos talentos y unos llamados. Y dependiendo a quién escogieron, uh -huh. su corazón se fue, tras se desvió, el, se desvió tras, tras esos otros dioses.
1: Y Dios siempre lo decía, que, uh -huh. que tuvieran cuidado con las mujeres que escogían. Uh -huh. Porque si escogían mujeres que tuvieran otros ídolos y de uh -huh. otras naciones, ellas iban a volver su corazón hacia los, ídoles, y hacia los ídolos y ellos iban a seguir tras ellas. Uh -huh. Entonces, eh, Dios nos ha dado... Eh, uh -huh. El, el, el privilegio de nosotros poder acompañar a un hombre uh -huh. y poderle acompañar, pero siendo ayuda idónea. Uh -huh. Pero nuestras palabras, como las de Eva para Adán, pueden ser de, de un convencimiento tal que lleven a mal a un hombre. Y uh -huh. en eso... Nosotras como mujeres para ser virtuosas necesitamos conocer la palabra y temer a Dios sobre todas las wow. cosas. Eh, porque una mujer mala y con otros dioses que el de Dalila era el dinero y cuántas mujeres hoy en día no hay uh -huh. que su amor es el dinero. Uh -huh. Dicen que aman a Dios, pueden venir a la iglesia, pero están persiguiendo todo el tiempo el adquirir o el tener eh, y eso se convierte en un ídolo para ella. Wow. Entonces, eso es algo bien peligroso y que tenemos que tener en cuenta. Uh
0: -huh.
1: eh, así que Dalila siguió rogándole de tal manera, diciéndole al final, no me amas. Haciendo un show terrible de que <risa> no lo amaba. Eh, simplemente para seducirlo. Y en ese momento él le dijo la verdad. Y ella rápido llamó a los hombres. Hicieron lo que él le dijo, que era cortarle el cabello. Y ahí él perdió toda la fuerza y terminó ciego, sin fuerza, esclavo y muriendo entre sus enemigos. Wow.
0: ¿Cuán, cuán importante es que entonces podamos tener claro en nuestro corazón que lo que, la, lo que Pedro nos está escribiendo, lo que la uh -huh. escritura nos describe, de añadir a esa fe virtud, uh -huh. es algo tan importante, no uh -huh. quedarnos ahí ¿verdad? para luego llegar a, llegar a lo demás. Bueno, yo creo que definitivamente, Jessica, eh, este, eh, esto, esto da para muchos programas más. <risa> este, yo creo que de alguna manera eh, eh, pudiéramos dejar esta, esta parte de la mesa hasta aquí por hoy y que entonces podamos ver en las próximas en las próximas secciones eh, también invitar a, a, a las chicas, a, la sí. chica, a las esposas de nuestros pastores para Ajá. que también nos compartan, aquí hoy solamente hicimos una introducción de fe y, vi y virtud o excelencia moral, así que nos faltaría conocimiento, nos faltaría eh, control propio, dominio propio, perseverancia, que eso es, es un, un por lo menos a mí Ajá. me fascinó yo, yo pude, yo estaba ahí colado en, en las mujeres disipuladas y, y la parte de perseverancia fue espectacular. Sí. Y luego la sumisión a Dios, el afecto fraternal y el amor. Así que creo que sería bueno entonces tener un a la mesa de, de las mujeres discipuladas claro y, sí. y que podamos tener ese tiempo de seguir compartiendo. Así que gracias por, por acompañarnos en, en, en esta oportunidad. Y entonces seguiremos estudiando esa segunda de Pedro porque creo que es una enseñanza que de verdad Dios nos dio durante este, este, estos pasados meses claro. eh, para la iglesia porque entendemos que es algo que necesitamos afirmar sí. eh, en nuestro corazón como, como aquellos que deseamos seguir creciendo en el Señor, claro. porque no es simplemente quedarnos en, en, esa, en esa primera parte de la escalera. Ustedes uh -huh. hicieron una escalera, ¿no? Que a mí me fascinó. Uh -huh. el, el, y esa fe es el fundamento, pero de ahí tenemos que seguir subiendo esos escalones. no
1: Y, y hay un tanto unas consecuencias... Como unas bendiciones, si sí hacemos esto de esta manera. Uf, uh -huh. y una de ellas es que si no lo hacemos, quedamos ciegos uh -huh. y no sabemos hacia dónde vamos. Este, así que sí, necesitamos escudriñarlo y, y poder estudiarlo. Así que,
0: pues, así que, y una de las bendiciones es que no caeremos jamás. No caeremos
1: dice. jamás, ¿no? Y seremos recibidos en el cielo y con un gran recibimiento, ¿verdad? Con el Señor
0: bueno. frente a nosotros. Bueno pues muchas gracias y, y será hasta la próxima, que el Señor les bendiga y seguimos en a la mesa. Dios les bendiga. Que les bendiga.